0: Vandaag wil ik het hebben over Psalm 27 en dan speciaal over vrijheid, over angst. Want angst is een dief, angst maakt dingen kapot. Maar eerst wil ik het hebben over uh, impact, dan wil ik het stukje hebben over angst en daarna wil ik het hebben over Psalm 27 en overwinning over die angst. Het was uh, denk ik een, een jaar of tien geleden, toen uh, was ik betrokken bij een gebedsgroep, gebedshuis in Ede. We waren op een avond met een klein groepje bijeen en soms heb je die avonden dat je weet, God is er. Het stelt in oog van mensen niet zoveel voor, misschien vier, vijf, zes mensen... maar je weet, God is er. Eerlijkheid gebied te zeggen dat er ook soms avonden van, gebedsavonden waren... die oersaai waren, mag ik zeggen, want ik leidde ze zelf, weet je. Maar de ware avonden, er waren avonden, was een klein groepje dat het echt bijzonder was. En een van die avonden, zo'n tien jaar geleden op een gegeven moment... toen vroegen we aan God, Heer, wat is uw droom voor Ede? Wat is uw verlangen voor Ede? En het was heel duidelijk dat God sprak... Zo'n zachte, liefdevolle maar vol autoriteit. En God zei volgens ons... Ik wil dat elke inwoner in Ede mijn liefde leert kennen. En ik wil dat elke inwoner van Ede van mij gaat houden. En dat was voor mij niet alleen informatie... Het was ook transformatie. Vanaf dat moment, als ik wel eens negatief over een christelijke organisatie... Of een kerk of een bediening sprak in Ede... Ik kwam gelijk dat woord weer. Maar, maar ik wil dat iedereen mij leert kennen. En van mij gaat houden. En weet je, ik dacht daarover na. We dachten daar met elkaar over na. Elke inwoner. Maar ja, dat, dat, dat is een grote opdracht. Daar hebben we elke christen, elke kerk, elke organisatie, elke bediening in Ede. Hebben we daarvoor nodig om die grote opdracht dat elke inwoner zijn liefde gaat kennen en van hem terug gaat houden, hebben we daarin nodig. En dan als we daarmee bezig zijn, als Connectkerk zijn we daar een onderdeel van, dan gaan we Gods droom waarmaken. En God verdient het, God is het waard dat we zijn droom waarmaken. Een tijdje geleden had ik voor mijn, gesprek, voor mijn, voor mijn werk had ik gesprek in het gemeentehuis met een, een hoge pief daar. En op een gegeven moment zei die man best wel iets moois, wat me heel erg geraakt. En hij zei, weet je wat we nodig hebben in Ede? We hebben sterke, gezonde mensen nodig, die zich verantwoordelijk voelen voor, voor zichzelf, maar ook voor hun leefomgeving. En dat voelde eigenlijk als een soort uitnodiging naar de kerk, van Kerk van Ede. Kom op, sta op, we kunnen het niet alleen. We hebben anderen daarin nodig. En diezelfde week, dat vond ik wel heel bijzonder, werd ik gebeld door eh, iemand van een hele zware kerk... En diezelfde week werd ik ook gebeld door iemand van een hele lichte kerk in En alle twee zeiden ze, ze kenden elkaar niet. En ze zeiden van ja, jullie werken in het maatschappelijke domein. En als kerk vinden we het best wel eng en spannend. En we hebben het nog nooit eerder gedaan. Maar de laatste tijd voelen we als kerk, we willen iets doen voor onze omgeving. We we vinden het spannend, we willen het eng. Maar we willen iets betekenen voor onze leefomgeving. En ik vond dat zo grappig. Iemand van een hele zware kerk... En iemand van een hele lichte kerk. Met diezelfde vraag eigenlijk. En ik denk dat sluit aan bij de roeping van de kerk in Ede. Wat is de roeping van de collectieve kerk? Dat is dat we een priester zijn voor Ede. Een priester voor de stad. Nou, wat doet een priester? We hebben in het verleden een hele mooie serie over gehad. Een priester zegent. Een priester die dient. Maar er is ook een soort moreel kompas voor je, voor je city. Maar wat, wat het lastige is, is onze eigen angst. Wat belemmert het om in je eigen priesterlijke rol te gaan staan. Wat lekt die energie om uit te stappen en die priester te zijn? Ik denk vaak, en ik dacht vroeger, dat heeft te maken met zonde... of dat heeft te maken met onverschilligheid... of dat heeft te maken met ongeloof. En steeds meer kom ik erachter, het heeft te maken met, met een stuk angst... Een stuk angst dat we niet durven uit te stappen, een verschil durven zijn, durven door te vragen in onze leefomgeving. En angst, als je kijkt naar de Hof van Ede, Adam en Eva en al die leuke diertjes en mooie plantjes, paradijs. Ze leefden zonder angst. Er was volkomen veiligheid. En de hemel, fantastische plek, daar is geen angst. Angstvrije zon, zo heeft God het bedoeld. Maar we leven nog in een gebroken wereld met angst. En soms is die angst extern. Een paar jaar geleden maakte ik me een beetje zorgen over terrorisme en aanslagen. Nu hebben we dat hele COVID en corona gedoe en 10.000 meningen. En over een paar jaar zijn we dat misschien allemaal weer vergeten en is er weer iets anders. Er wordt angst gezaaid om ons bang te maken, om ons te verlammen, om energie te lekken, om haat vrij te zetten. Angst en haat zijn heel erg aan elkaar gekoppeld. Soms heb je ook interne angst, die weet misschien helemaal niemand. En als je dat al zegt, is iedereen verbaasd, maar dat je interne angst hebt. Kijk, een angst kun je voeden. Als je heel veel dingen tot je neemt, nou, op een gegeven moment word je super bang. Maar je kunt ook angst verkleinen. Uh, zo'n, zo'n, uh, zo'n acht jaar geleden begon ik met, uh, met hardlopen. Sommige van jullie weten dat wel. En toen dacht ik, ja, ik moet me er toch even in verdiepen. Want ja, het is een duur sport en je hart, ik had heel lang niet gedaan. Niks gedaan aan sport. Hoe zit het eigenlijk? Dan ging ik ging wat onderzoeken. Van ja, Je moet niet gelijk volle bak, je hebt iets van warming up. En als je een uur gaat lopen, helemaal buiten adem, is ook niet zo handig. Zo ging ik me helemaal in verdiepen. Op een gegeven moment ging ik me in verdiepen. Wat gaat hardlopen allemaal doen voor op je hart? En ik werd banger en banger en banger. Op een gegeven moment durfde ik niet eens meer te wandelen, want ik denk... Weet je, angst kan grip op je krijgen, kan angst gezaaid worden. En tegelijk is de Bijbel ook heel eerlijk en open over angst. Angst hoort er ook een beetje bij. 366 teksten gaat erover dat God zegt van, joh, ik geef je vrede. Ik geef je veiligheid. Ik troost je. Het is spannend, het is eng, maar ik ben met je. En God laat elke keer zien van, ik wil groter zijn... Dan die angst. Die angst, vorige week hebben we een mooie preek gehad van David. Angst, pijn, rauw, het hoort er allemaal bij. Maar, maar God is groter dan die irritante gevoelens. Nou, angst heeft ook een functie. Ergens ben ik ook nog wel blij dat we in deze gebroken wereld angst kennen. Uh, toen mijn kinderen klein waren, we waren bijvoorbeeld bij een zwembad. Ja, was ik er wel blij dat ze niet in één keer erin sprongen. Ja? Het heeft een functie. Met vuur heeft de functie dat je bang bent. Bepaalde dieren die giftig zijn, hebben ook van die gekke kleuren. Waarom? God heeft over nagedacht, dat we een beetje onder de indruk zijn van: kijk uit. Ja? Ik hoorde ooit een keertje een grappig verhaal. Er was iemand die was naar Zuid-Afrika gegaan. En daar zijn natuurlijk heel veel slangen. En in dat hotel had je zo'n heel groot bord van. Voor deze slangen moet je uitkijken en die en die niet. Maar die persoon had het niet goed gelezen, dus die zag een keertje op een pad een slang. En dacht: wow, wat een mooie! Ik maak een selfie. En die liet dat zien. En iedereen schrok zich zich rot. Van joh, daar hoor je eigenlijk bang voor te zijn. Dan moet je rennen. moet je geen selfies maken. Weet je, hoe kijk je naar die trigger? Hoe beoordeel je het? Dat is super essentieel. Dus sommige gevoelens van angst die je hebt, heeft een functie. Maar niet allemaal. Er zijn heel veel angsten die ik heb gevoeld en die jij misschien voelt, waar je eigenlijk geen reet aan hebt, het houdt je alleen maar tegen, het blokkeert, het belemmert, het stilt, het rooft, het brengt je niks verder. En achteraf denk je vaak, oh waarom was ik nou zo lang bang, waarom was ik in de stress, waarom zag ik er zo tegenop. Dus heel veel angsten zijn niet functioneel, heb je niks aan, ja, irriële angsten. Maar voor jou kan het zijn, ah, daar ben je toch niet bang voor. Maar voor zo'n persoon, als je daarin zit, als je daar gevangen van bent, of je hebt er last van, is het wel heel reëel. Ja? Nou, Wat ik al zei, angst is als het ware een, een sluipmoordenaar. Die heel zachtjes binnenkruipt en die bestemming wil roven. Ik vind het zo interessant als je wel dingen leest over als iemand stervende is. Dan wordt er wordt wel zo'n vraag gesteld van, waar heb je spijt van? En heel vaak krijg je dan te horen, joh... Als ik niet zo bang was geweest, dan had ik dit en dit uitgepraat. Dan had ik dit en dit beleden. Als ik niet zo bang was geweest, dan, dan had ik die droom nagejaagd. Als ik niet zo bang was geweest, dan had ik een, een vaste relatie aangegaan. Als ik niet zo bang was geweest, ja, dan, dan was ik verhuisd. Angst houdt je dromen tegen. ja. En angst heeft volgens mij twee elementen. Het is aan de ene kant de conditie van je ziel, van je hart, van je zijn. Maar er is ook een geestelijke wereld. Een geestelijke wereld vol angstpijlen. In 2017 is er een onderzoek geweest. En daar bleek dat 2 miljoen Nederlanders geregistreerd zijn, bijna 2 miljoen moet ik zeggen... met een angststoornis. Dat ze een angststoornis hebben gehad of ermee te maken hebben. En dat zijn nog de mensen die de lef en de moed hebben... om naar de dokter te gaan. Van, hé hey dokter, luister eens, dit en dit durf ik niet. Dit en dit vind ik spannend. En dit was nog voor corona. Ken je nagaan? Hoe zit dat nu? Hoeveel Nederlanders leven, ondanks dat ze 7, 10 verzekeringen hebben... met angst? Ja? We kunnen ons bijna overal voor verzekeren... Maar het helpt eigenlijk niet zoveel, want we voelen ons nog steeds bang. Angst is misschien wel de grootste vijand waar we mee te maken hebben... voor ons eigen bestemming en in Nederland. Nou, voor angst, je kunt overal bang voor zijn. Er zijn ongeveer in de DSM 4 er zijn ongeveer 400 geregistreerde angsten. Ik wilde naar een aantal kijken. Als het goed is, komt er wat op, uh, op beeld, wat plaatjes. De eerste, ja, wie is hier bang voor? Wie durft zijn vinger op te steken? ja. Ja, Veera, dat wist ik wel. Ja, angst voor spinnen. De tweede. Daar ben ik het best een tijdje bang voor geweest. Ja, gelijk iemand daar. Bang voor de tandarts, ja. De derde. Bang voor deze. Niemand hier bang voor? Dan laat ik hem zo even binnen. Dan ga ik eens even uittesten. Kom maar, Bello. Honden, ja, bang voor honden. Vierde. Bang voor het podium. En de vijfde, hoogtevrees. En zo heb je nog een paar geregistreerd, ja ook nog een paar, een paar ge- nog meer angsten. Je, hebt, je kunt straatvrees hebben, je kunt vliegangst hebben, je kunt angst hebben om je mening te geven, of voor brand, voor water, angst voor God, angst om hardop te zingen, angst voor feedback. Je hebt zelfs een stoornis dat je angst kan hebben voor bloemen. Of angst voor het volgende, Allomfobie. Dat betekent dat je bang bent voor knoflook. Kan je een serieus probleem? Bindingsangst. Angst voor leiders. Angst om in een kleine groep te zijn van vier, vijf mensen. Angst voor een verkeersongeluk. Angst voor de dood. Angst voor de ziekte. Angst voor de toekomst. Angst voor de toekomst van je kind. Nou, ik kom persoonlijk uit best wel een angstige uh, gezinssituatie. Heeft ook met de kerk te maken. We hebben best wel angst. Het werd niet gezien als een vijand, maar bijna als een soort vriend of zo. En daardoor in heel mijn, tot, tot eigenlijk tot mijn twintigste of zo, vond ik het heel normaal om die rugzak van angst op te hebben. Ik vond het stom en naïef als mensen niet bang waren. Je moet toch bang zijn? Want het leven zit vol gevaren en beren zijn overal, weet je. Dus kijk uit, pas op. En als je dan met anderen omgaat, euh, zeker als je dan getrouwd bent, denk van, wat is het en, en andere intiemere relaties van, hey, maar waarom is hij niet bang? Help. Weet je, waarom is die, weet je? En dan opeens werd werd ik geconfronteerd van, ik ben onnodig bang. Ik heb een onnodige rugzak om. En ik hoop dat wij als Connectkerk een gemeente zijn, dat we ook gezinnen zijn in huwelijken, waar vrede is, waar veiligheid, waar angst niet regeert, waar je niet gaat sturen vanuit angst of iets oplegt vanuit angst, maar vanuit veiligheid. Maar het kost soms best wel nederigheid om toe te geven dat je bang bent. Jaren geleden in Connectkerk was er een dienst. Ik weet niet eens meer waar het precies over ging. En Toen op een gegeven moment, bijna bij het laatste nummer... terwijl je al een beetje denkt aan de koffiegeuren... toen opeens overtuigde de Heilige Geest mij van... Kors, daar ben je nog bang voor. Het was zo duidelijk. Maar toen dacht ik, ik had volgens mij zelf gesproken... of de dienst geleid, ik weet niet meer precies... Maar toen dacht ik, ja, ik kan toch niet als spreker of dienstleider nu naar het gebedsteam gaan. Stomme gedachte, maar dan dacht ik, ik ben een oudste. Ik, 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 hoor, ik hoor dat toch niet te doen, weet je, dat ik moet ver zijn. En God zei, die, die, die begon mij gewoon een beetje uit te lachen. Kors, ga naar, laat voor je bidden. Zeg gewoon tegen Alfons dat je bang bent, soms voor autorijden, dat soort dingen. Zeg het gewoon, weet je. Dus ik naar Alfons, ik zeg, Alfons, joh, kan je hier veel bidden. En hij bad, het was niet eens lang, het was een kort gebed, maar de, dat ik die uitstapte in nederigheid beloond God zo. God is zo bij die nederige. En, en dat er licht kwam en er werd iets afgebroken, fantastisch. En misschien vandaag, misschien hier, misschien thuis, dat je zegt van ja, als ik het heb over angst, waar ben ik bang voor, dan, dan denk ik gelijk aan dat. Laat voor je bidden, betrek God erbij, nodig hem uit. Laat trots je niet weer houden om angst dingen kapot te maken in je leven. En ik denk, dat is de boodschap van de psalmen. Angsten zijn onderdeel van het leven. Het komt op je af, maar God zegt, ik wil je helpen om met je angsten om te gaan, met je angsten te dealen, angsten te uh, overwinnen. Weet je wat ik zo mooi vind, met die die psalmen, dat, dat we kunnen leren van David en die andere gasten, van joh, als gelovigen kennen we iemand die bij ons is in onze angst. In onze angst ben je nooit alleen. En dat maakt het al fijn. Soms dat iemand naast je staat, vermindert al de angst. En wij mogen geloven in een, een fantastische anti-angstboodschap. Dat God met ons is, wat we net ook hebben gezongen. En behalve dat hij naast ons is, is er ook een God die troost. Troost in angst is zo fantastisch. Alleen een troostende in de arm is al genezend, herstellend en helpt al. En God is onze trooster. Maar de tweede in onze angst is dat God die wil ook iets doen aan onze angst. En soms kan dat plotseling zijn. Ik heb dat fantastisch. Fantastische keren gezien dat iemand enorm bang was voor iets. Eén gebed, tien seconden, bam, klaar. God rekent ermee af. En soms, ik weet niet hoe die dat doet en waarom die dat doet, het is een lang proces van stappen. Dat iemand na een jaar kan zeggen, hey, ik ben gegroeid in het overwinnen van mijn angst. Soms smeert God het als een soort slaksalving. Smeert hij dat zo heel langzaam uit. Over tien jaar, weet je, heel langzaam. Maar God is ermee bezig. En we hebben heel vaak gezongen, we zijn geen geen slaaf van angst. Maar zingen kan ik wel, dat lied. Maar het echt uitleven, het doen, het in de praktijk brengen. En ik denk van, angst is een vijand. Laten we de vijand benoemen. Dat is zo belangrijk in oorlogsvoering. Weten wie je vijand is. En angst is een vijand. En uh, ik was voor deze dienst aan het bidden. En toen had ik het idee uh, dat hier iemand is. Of dat iemand thuis zit. En die luistert. En dat God zegt van, uh, je ziet angst als jouw persoonlijke vijand. Je hebt misschien al heel lang te maken van, angst is mijn vijand. Maar ik heb het idee dat God zegt vandaag tegen jou, het is niet jouw vijand. Het is mijn vijand. Weet je? Die verantwoordelijkheid ligt ten diepste bij God. Dat God zegt, het is mijn vijand. En jij zegt misschien, maar het is heel erg mijn gevecht. Ik moet het doen, ik moet angst killen. En dat God zegt, het is mijn gevecht. ja. En weet je, hoe kijkt God naar de angst die jouw leven plaagt? God is niet een God die zegt, joh, dat, dat, dat is vervelend voor je. Ah, dat is rot. Ja, gebroken wereld. Appel en de peer, Adam en Eva, ja, weet maar mee te dealen. Nee, ik geloof dat God die angst haat. Angst die jou blokkeert, jou belemmert. God haat het. Het is een vorm van ongerechtigheid in jouw leven. Dat God zegt, ik wil angst verdrijven uit jouw leven. In één keer, langzaam, met anderen... Soms professionele hulp, soms binnen de connectgroep, binnen een mentorrelatie. Maar God zegt van, ik wil dat angst onder je voeten is. En niet op je komt en overheers wordt, maar dat jij erover regeert. We gaan kijken, om toch nog een Bijbelse boodschap te maken, naar Psalm 27. Daar zegt David het volgende. Psalm 27, daar zegt God, de Heer is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? De Heer zelf is mijn levenskracht. Zou ik dan nog angst voor iemand hebben? En toen de misdadigers kwamen om mij te vernietigen, dat waren mijn vijanden, mijn tegenstanders, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al komt er een heel leger op mij af. Ik word niet bang. Al wordt er een oorlog tegen mij gevoerd. Toch blijf ik vertrouwen. Ik weet niet waar jij stress of angst van krijgt, maar vaak is het dat je van tevoren meer vreest dan dat het werkelijk zo is. En David zegt hier in zijn, want hij heeft ook bange dagen gekend, hè? moeilijke momenten, weet je. Ene moment is hij totaal niet bang voor Goliath, en een andere moment, die verstopte zich. Het lijkt net de mens, die David. Maar dan zegt hij, God is mijn licht, God is mijn redder, God is mijn bevrijder. In mijn angst kijk ik naar hem, houd mij vast, de bron van mijn troost. De, de, de bron van verlichting, van ontspanning. Ja, ik hoef niet beheerst te worden voor angst. En als David, natuurlijk een Joodse man, zegt ik ben niet bang, betekent dat niet dat hij 0,0 uh, bang is. Maar hij zegt eigenlijk van, angst weerhoudt me niet. Angst houdt me niet tegen. Angst blokkeert niet. Kijk, en dat heeft te maken met een held zijn en een held willen zijn. Wie is er voor jou nou een held? Is dat iemand die totaal niet bang is om te vliegen en gewoon een vliegtuig instapt en woef? Of is een held nou iemand die eigenlijk dat superspannend vindt, Super eng. eigenlijk niet durft, peentjes zweet, een nacht wakker ligt, maar toch in dat vliegtuig stapt. Ja? Voor mij, maar je mag anders over denken, is dat de held. Die toch denkt van, hé, hey, ik vind het lastig, ik vind het pittig, maar ik doe het toch. Hetzelfde met het podium. Voor de mensen die, zeker toen met al die camera's, de held is niet iemand die het leuk vindt, zoals ik nu. Om in een beetje spotlights te staan. Maar juist mensen die het spannend vinden, die het lastig vinden. Maar toch zoiets heb, ik wil mijn gaven, mijn talenten wil ik gebruiken, wil ik inzetten. Dat zijn de helden. Ja, fantastisch. En dan zegt David van, al wordt er een oorlog tegen mij gevoed. Nou, dat kan letterlijk zijn, maar ook figuurlijk. Een oorlog in je denken. Strijd in je denken. Toch blijf ik vertrouwen. Wat is het antigif van angst? Vertrouwen op God. Staan op die beloftes. Ja, er is realiteit. Ja, er is werkelijkheid. Maar het is niet de punt. Het is geen uitroepteken. Het is een komma. Er is nog iets daarboven dat God zegt, maar in die angst ben ik. Ik ben aanwezig. Die zware rugzak van God, is het geen zware rugzak? Hij wil er overheersen. Met jou. Ja? Dan gaan we naar de volgende tekst. Daar staat, vanaf vers 5 en 6, want wanneer kwade tijden aanbreken, verbergt Hij mij in zijn hut. Hij verstopt mij in zijn tent. En die staat op een plaats die niemand weet. Hij zet mij hoog op een rots. Daarom kan ik nu toch mijn hoofd opheffen. Ik kijk over al mijn vijanden heen. Nog een keer. Ik kan mijn hoofd opheffen en ik kijk over al mijn vijanden heen. Daarom wil ik offers brengen. Met luid trompgeschal. Ik wil zingen voor de Heer. Ik wil psalm zingen voor Hem. God zelf is die plaats van veiligheid. Dat David zegt van, ja die angst is niet voedsel. Het is niet dat God zegt, poep, hup, alle legers weg, vijanden weg, reuzen. Nou, nou hoef je niet meer bang te zijn. Maar in die storm, in die oorlog, in die tegenstand zegt God van, ik til jou op. Ik ben die veilige plek. Ik ben die plaats van vrede. Omstandigheden schudden nog steeds. Die storm is er nog steeds. Maar ik ben jouw veilige plek. Ik ben jouw rust Ik ben die oase, die bron. En je mag staan in een plek die niemand kent, waar vijanden niet bij kunnen komen. Ze kunnen misschien rammelen of ze denken het is daar in de buurt. Maar je bent veilig. Jouw hart is veilig bij God. Jouw leven is geborgen in hem. Het is veilig in hem. Ja, fantastisch. Jezus is die rots. En dan zegt hij van, omdat ik bij je ben, heb je een reden om je hoofd op te heffen. Je mag je hoofd ophebben of opheffen. Ja, Ga niet met elkaar discussiëren over corona. Nee, hef je hoofd op. En laat zien dat jij niet bang bent. Dat je veilig bent. Dit leven is een reis, tjak, tjak, tjak. En je bent in de hemel. We we zijn een tussenreis. Tussenperiode. We hoeven niet bang te zijn. Laat... Laat de gemeente van God in Ede opstaan, niet als een kerk die gelijk heeft of niet gelijk heeft, maar als een kerk die veilig is. Ik geloof dat de ongelovige helemaal niet geïnteresseerd is in de mening van de kerk over corona. Totaal niet, want je hebt toch voor de helft niet gelijk. Waar de, waar de wereld naar kijkt, van waar zijn die mensen die niet bang zijn? Waar zijn die mensen die gewoon stug doorgaan met dienen, liefhebben, van het leven genieten en het beste van maken? Dat is aantrekkelijk. En en ik denk van, wat mooi, als we als kerk mogen opstaan. Ja, tuurlijk is het soms pittig, dan zijn we een beetje bang. Maar we helpen elkaar, we steunen, we wijzen op onze beloftes en we weten wie onze God is. Angst, geen grip op je leven. En als je geplaagd wordt door angst, bespreek het. Weet je, Toen ik een paar jaar geleden had ik angst. had ik ook een paar gesprekken nodig met de psycholoog. Terwijl ik zelf hulpverlener was. Kostte superveel nederigheid. Zat ik opeens aan de andere kant van de tafel. Maar ik dacht, ik wil die angst doorbreken. Ik wil angst afrekenen in mijn leven. Ik wil vrijheid, zodat ik vrijheid kan geven aan anderen. Ja? Jij bent gemaakt, waarom? Om vrij te zijn. Zodat je vrijheid aan anderen kan geven. Wat aantrekkelijk is dat. Als mensen zien van, hé... Hey, Die vrouw is niet alleen heel slim, die heeft ook vrijheid. Vrijheid in zichzelf, ondanks de omstandigheden. Fantastisch, dat is aantrekkelijk. En ik denk, dat is wat Ede nodig heeft. En dan gaan we naar de volgende tekst. Vers 11, er staat eigenlijk een gebed, de psalmen zijn liederen, zijn gebeden. Leer mij uw bedoelingen, Heer, en laat mij op een vlakke weg lopen, zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken, Geef mij niet over aan mijn tegenstander. Er wordt vals tegen mij getuigd. En geweldenaars, ze bedreigen mij. Gelukkig wist ik dat de goedheid van de Heer mij zou redden. Hij spaarde mijn leven. Wees sterk. Dan staat er wacht op de Heer. Maar is eigenlijk verwacht. Kijk uit. Zie uit naar de Heer. Laat uw hart sterk zijn en krachtig. Door altijd de Heer op de Heer te wachten of eigenlijk te verwachten... Een paar weken geleden, toen met de psalm heeft Tom al een hele mooie preek gegeven. Hè? Over wandelen in Gods geboden, wandelen in Gods instructies. Super leerzaam, heb je nog niet geluisterd. Luister hem terug over hoe heilzaam en het helpend het is om te wandelen in de, in de instructies van God. Waarom? Omdat het veiligheid biedt. Het is niet een garantie voor van alles en nog wat, maar het biedt veiligheid. Het is een veilig pad die God aanbiedt. God heeft instructies gegeven, waarom? Omdat ons hart veilig wandelt. Niet altijd easy, maar veilig wandelt. God heeft instructies gegeven voor dat ons hart, ons huwelijk, ons gezin, ons leven veilig is in hem. En God heeft middelen gegeven tegen die angst. En een van die middelen tegen angst, geloof ik zelf, is de doop. De volwassen doop is zo'n instrument dat God zegt, ik heb dat gegeven voor vrijheid. Zo'n ontzettend belangrijke instructie die God heeft gegeven. En en, ik heb jarenlang in de verslavingszorg gewerkt... met gasten die echt enorm bevrijding nodig hadden. Die waren occult belast, demonisch, hoorden allerlei stemmen en toestanden. En toen zeiden we altijd van... we kunnen heel veel bevrijding bidden, we kunnen heel veel uh, dingen leren... maar we willen je als eerste leren over de kracht van de doop. De doop dat je het oude achter je laat. Je oude identiteit, alles wat niet bij je hoort... En die nieuwe identiteit, de doop, staan in Jezus, een fundament, in je geestelijke wereld, in de natuurlijke wereld, als getuigenis. En die doop, is, ik ja, kan gewoon niet uitleggen, je zou het gewoon moeten doen eigenlijk. Het is zo enorm krachtig in de geestelijke wereld, zo enorm krachtig. Als mensen aan mij vragen, wat kan ik beter doen, drie jaar bijbelstudie of uh, me laten dopen? Drie jaar bijbelstudie of me laten dopen. Dan nou, kan ik natuurlijk zeggen bitter zelf voor, dat is een goeie. Kan natuurlijk zeggen waarom niet alle twee, maar als ik echt eerlijk moet kiezen, dan denk ik van joh, laat je dopen. Zo essentieel zo'n keus. Zo'n daad, de rest komt wel. Weet je? Een uh, vriend van mij, John, heeft hij ook wel eens gesproken. Die was in Denemarken, leider, die een bijbelschool. En die, za- die, die hadden mensen met echt een hele zware achtergrond. Met allemaal belasting. En zeggen: zegt, ja, we kunnen wel bijbelinstructies geven. We kunnen wel dingen doen. Maar we geven onderwijs over de doop. En we moedigen mensen aan, laat je dopen. En ga staan in die nieuwe identiteit. En daaruit leven. Fantastisch. Over een tijdje hebben we een doopdienst. En bidden voor, praten met iemand over, denk erover na. Om dat te gaan doen. Tot slot. En dan ga ik afronden. Ik wil niet een Pharaoh-zalving hebben. Die zei van ik laat mijn volk gaan. En dan bleven die, die Israëlieten nog een paar jaar in Egypte. Ik ga er echt een eind aan breien. Maar als we het hebben over naar buiten gericht zijn. Evangelisatie. was iets van 50 jaar geleden. Hadden we heel vaak als kerk de boodschap. Uh, Jezus is de oplossing van je schuld. Maar heel veel Nederlanders worstelen niet meer met die schuldvraag. Toen hadden we het een stikkertje van de EO wat we hadden van, joh, Jezus is het antwoord op al je vragen. Is nog steeds waar. Maar, uh, sluit ook niet meer aan dan deze cultuur. Maar ik denk, tegenwoordig zijn zoveel mensen bang. Worden gepijnigd, getreiterd door angst. Mag onze boodschap niet zijn. Van, joh, als je langs last hebt van angst. Als je getreiterd wordt door angst. Wij kennen iemand die bij je wil zijn. Die wil troosten, die wil helpen en doorbraak wil geven. God wil jouw vrijheid geven. Ik wil uh, afronden met uh, het gebed. En uh, laten we gewoon een moment stil zijn. Ook als je thuis bent, misschien wat lastiger, maar een moment stil zijn. En gewoon aan God vragen: Heer, waarin wilt u op dit moment mij? Nieuwe vrijheid geven, grotere vrijheid over mijn angst. En luister gewoon naar wat God wil zeggen tot je. Ik ik geloof dat God wil spreken tot je hart. Ik moet zo denken dat er misschien hier iemand is, of misschien thuis als je kijkt, dat je door een seizoen gegaan bent waar je best wel veel te, te worstelen had met angst. Maar dat God zegt, van, ik heb het voor een periode toegestaan, zodat je een stuk controle over je leven verloor, zodat je dichter naar mij kwam om mij beter te kennen. In jouw angstige moment heb je mij gezocht, heb je mij gevonden en de wortels zijn dieper gegaan. En dank je wel dat je mij hebt gezocht. En dat je mij hebt gevonden. En dat onze relatie door dit seizoen van door angst heen sterker is geworden. Maar nu is het tijd om los te laten en te gaan staan in nieuwe vrijheid. En laat controle los. Kom aan het einde van jezelf en weet dat ik jou draag. Dat ik je vertrouw en ik, ik zie je springen. Ik zie je dansen, ik zie je lachen. En de rugzak, het is klaar. De rugzak is klaar. Die zware rugzak is klaar. En ik moest nog denken in de voorbereiding aan een, aan een kinderliedje. En misschien is het voor een, voor een moeder, misschien hier aanwezig. Misschien thuis. En dat God als het ware over jou zingt, dat eenvoudige kinderliedje. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer. Leg maar je gewoon je hand. In die van onze Heer. En je bent misschien een moeder, een vrouw van kinderlijk vertrouwen. En je hebt zoiets soms van, ja, maar ik ben te eenvoudig. Ik ben te kinderlijk. En wie ben ik nou? Met dat God zegt, jouw kinderlijk geloof. Van, leg maar gewoon je hand. In die van mij. Dat kinderlijke geloof wil ik eren. En jij bent geroepen om zelf te groeien in vrijheid. Maar ook andere mensen mee te nemen in vrijheid. Mensen zien in jou een persoon van vrijheid. Onbelemmerd, onbeschaamd, onbevangen. Vrij om te zingen om te dansen, om een koprol te doen. En God zegt, ik zegen jou met meer vrijheid... zodat jouw beker overloopt naar meer vrijheid. En tot slot als laatste... geloof ik dat God wil zeggen tegen ons als kerk van... vrijheid is iets iets fantastisch. En ik wil jullie zelf zegenen met vrijheid... maar ook die vrijheid heeft ook een doel en een functie. Namelijk om uit te reiken naar mensen... Waar je er vanuit eigen kracht niet naartoe zou uitreiken. En zo wil ik jullie zegenen. Zo wil ik ons als gemeente zegenen met vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid op de werkvloer, op straat, in de buurt, in de supermarkt. Om een drager te zijn en ambassadeur van die vrijheid. Om die vrijheid uit te delen. De Heilige Geest is gekomen zodat je vrij zult zijn. Maar ook die vrijheid gaat gebruiken voor vrijmoedigheid. En waar de geest is, daar is vrijheid. En die gaat vaak eerst door onszelf heen. Om daarna een boodschapper te zijn van dat licht. Van dat leven, van die vrijheid. Vader, zo zegenen we onze gemeente hier of thuis. En we zegenen een gemeente in Ede met vrijheid. Vrijheid om te heersen over angst. U heeft alles gedaan. U bent zelf bang geworden tot, tot de diepste angst zodat uw gemeente in vrijheid zou leven. Dat de banden en de jukken van angst kapot zouden gaan. Vader, we willen gaan staan in die geweldige vrijheid. In die vrede van u, die elk verstand en elke logica en elke redenatie te boven gaat. Die vrijheid van u. Lieve mensen, ontvang die vrede. Ontvang die vrijheid over stress, over bezorgdheid over paniek, over negativiteit. Heilige Geest is hier om te komen met die vrijheid. Een vrijheid dat je niet eens wist dat er zoveel vrijheid was. Er is zoveel vrijheid voor jou weggelegd. Om te zijn wie je bent. Om het huwelijk te beleven. Om het gezinsleven te beleven zoals zoals, zoals God het bedoeld heeft. Ik zegen jullie met zijn vrede, met zijn shalom met zijn veiligheid in de naam van Jezus